0: Verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Essa é a palavra do Senhor e eu oro para que ela nos seja fonte de bênção e de vida nessa noite. Amém? Eu não sei se você é fã de filmes como Gladiador, Ben-Hur, Espartacus, que é mais Troia e outros do gênero. Esses filmes de cenas épicas de duelos e batalhas, de soldados, homens vestidos com armaduras empunhando espadas, com escudo numa de suas mãos. Essas cenas não são cenas que fazem parte do nosso cotidiano, certo? A menos que, vamos lá, você esteja vendo um filme, assistindo uma peça, numa festa fantasia ou num parque temático, ponto, certo? Fora disso, assim, salvo alguma coisa muito incomum, a gente não costuma cruzar na rua com alguém vestido de um soldado à lá Império Romano. Então, talvez, para a gente... Não faça tanto sentido pensar num tema de fé a partir da analogia com a figura de um soldado. Se essa carta fosse escrita num tempo como o nosso hoje, dificilmente o seu autor falaria o que falou, dizendo: Estejam prontos para vestirem a armadura de vocês. Um, porque eu não imagino que você tenha uma armadura guardada em casa. E dois, porque é possível que você tenha de fazer um mínimo exercício para você se lembrar assim, de todos os utensílios que compõem a armadura de um soldado. Esse esforço que eu e você precisaríamos fazer se uma carta como essa nos fosse escrita com esta analogia não era um esforço que um leitor de uma carta no primeiro século, no contexto do Império Romano, precisava fazer. Paulo era um cidadão do Império, um homem que viveu no primeiro século dessa era, depois um pouco de Jesus Cristo, Nosso Senhor, e que circulava por cidades nas quais era muito comum observar os soldados do Imperador. Os soldados circulavam pelas ruas das cidades e pelas estradas do Império, garantindo paz garantindo segurança, dando às pessoas a possibilidade de se deslocarem sem que elas fossem assaltadas, violentadas ou sofressem qualquer coisa do tipo. Inclusive, os romanos eram conhecidos no seu tempo justamente pela paz que eles garantiam. Falava-se muito, por exemplo, da Pax Romana, essa segurança que os soldados do Império ofereciam aos cidadãos de todos os rincões dominados por César. Toda a gente, então, daquela época tinha a figura de um soldado muito nítida na sua mente, tão logo a palavra fosse proferida, a ideia fosse evocada. E Paulo, como um bom comunicador que era, se aproveita dessa ilustração comum do dia a dia daquela gente para falar para homens e mulheres que possivelmente não faziam parte do exército, que eles também tinham uma armadura para vestir. E como eu disse no início da minha fala, por mais que o nosso contexto hoje não seja o contexto de vestirmos literalmente armaduras, eu gosto da analogia do Paulo. Não pela ideia da armadura em si, mas pelos seus efeitos colaterais. Porque, pensa comigo, se eu trago para a conversa o ponto de que eu e você precisamos de uma armadura na vida, de alguma forma eu estou chamando a sua atenção para o fato de que esse mundo é palco de conflito, certo? Se esse mundo fosse apenas um mundo de paz, nós não precisaríamos de armadura. Se esse mundo fosse apenas um mundo de tranquilidade, nós não precisaríamos de armadura. Se a Bíblia diz, vistam-se vocês também da armadura de Deus, é porque está subentendido no texto que eu e você, sem que precisemos ser videntes, profetas ou qualquer coisa do tipo, eu e você sabemos que todos travamos batalhas na vida. A armadura era usada pelo soldado tanto para se defender quanto para atacar. E eu posso garantir que, como eu, você, na vida, se encontra em situações que pedem de você, às vezes, defesa e, às vezes, ataque. Queria que você pensasse nos conflitos que você vive, nas lutas que você trava. Existem mais realidades no mundo do que palavras capazes de expressar as realidades. É por isso que, às vezes, nós usamos as mesmas expressões para coisas distintas. Quando a gente fala de conflito ou de luta, a gente está usando uma palavra ou duas, no caso aqui, mas a gente pode estar tá pensando aqui em realidades completamente diferentes. Existem muitos palcos no mundo que são espaço de conflito. Por exemplo, um palco que nos é comum a todos e que é espaço de conflito na nossa vida é a nossa consciência, certo? Talvez as batalhas mais profundas travadas na vida sejam travadas no campo da nossa consciência. Eu não sei se você sabe disso, mas alguns estudiosos do Gênesis que apresentam uma leitura menos teológica do ponto de vista ortodoxo mas vão para uma leitura mais filosófica. Dizem que, por exemplo, Gênesis 3, que dentro da ortodoxia cristã a gente chama de o capítulo da queda, quando o homem rompe com o Criador. Pois então, alguns estudiosos do Gênesis dizem que em Gênesis 3, o que a gente tem é a narrativa da percepção que o homem tem da sua própria consciência. Segundo esses estudiosos, a gente se dá conta de que a gente tem uma instância chamada consciência quando a gente vivencia o nosso primeiro conflito. Então, você tem lá no texto, vê se você se lembra, Deus dá uma ordem para um homem que até então, segundo a narrativa, não teve nenhum processo de ruptura com a ordem divina. Então, ele não precisava, aqui, tentando enquadrar o texto dentro dessa fala, ele não precisava lidar, até aquele momento, com nenhum conflito interno. Porque o que estava posto, estava posto, e até aquele momento, a experiência dele com Deus era uma experiência de obediência. Até que Deus diz assim para o homem, ali você não toca. Quando alguém diz para alguém, ali você não toca, o conflito está instaurado, certo? Porque o que, que você vai fazer? Pelo menos você vai desejar tocar. Você vai tocar ou não, essa é uma outra conversa, mas o desejo ele vai aparecer. O desejo emerge da proibição, o desejo emerge do cerceamento, da castração. E aí alguns dizem que esse texto é o texto que fala sobre essa primeira percepção que o homem tem de que ele tem uma instância reguladora da vida chamada consciência. E que agora cabe a ele lidar de forma saudável e madura com a sua consciência, discernindo as lutas que ele trava ali. Pois bem... Se essa leitura é uma leitura possível de Gênesis 3, eu acredito que seja, então isso é mais uma confirmação de que esse campo chamado consciência é, para mim e para você, não sei se sempre, mas boa parte das vezes, palco de conflito. A gente luta, e às vezes a gente luta na consciência numa medida que a gente se cansa fisicamente. Verdade ou mentira? A gente luta, às vezes, sem saber para onde a gente vai. Então, não é nem às vezes uma luta entre certo e errado. Às vezes é uma luta entre possibilidades igualmente certas, igualmente corretas. Mas a gente está ali tentando pensar no que é melhor, quais são as consequências melhores, o que, que essa escolha vai dar lá na frente, o que, que a outra escolha vai dar lá na frente. E essa simples tensão, às vezes, é extenuante. A ponto da gente achar que passou um trator por cima da gente. Dependendo da complexidade da decisão que você tem que tomar da luta que você esteja travando. Esse é um campo de conflito na nossa vida. Outro campo de conflito na nossa vida são os nossos relacionamentos. Certo? Você pode amar a pessoa com quem você se relaciona na conjugalidade, no seu trabalho, na sua família, em relação parental, os seus irmãos, os seus amigos. Você pode amar todo mundo com quem você se relaciona. Mas você jamais dirá em sã consciência que você não vive conflito nos seus relacionamentos. Certo? Porque a vida necessariamente, nesse campo da interpessoalidade, é espaço de conflito. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas com lutas externas, internas, perdão, que às vezes vêm para o campo externo. Então, pensa, se eu luto comigo mesmo nos meus pensamentos, nos meus desejos... O que, que me dá a ilusão de que eu não vou lutar com o próximo nas minhas relações? Não que a vida precise ser ou deva ser uma luta constante com o próximo. Se a gente puder ter paz nas relações, melhor. Mas supor que alguma história será, na realidade, um espelho do que ela se apresenta nas nossas redes sociais é uma ingenuidade, certo? Essa semana eu estava lendo um texto de uma psicanalista que falava sobre como as nossas relações com as redes sociais têm dificultado as nossas relações no campo da realidade física. Porque a outra realidade também é uma realidade virtual, mas uma realidade. Mas no campo da realidade física, nós temos sido prejudicados pela forma como nós nos relacionamos virtualmente. E aí ela explica no texto com muito mais beleza e profundidade do que eu vou tentar explicar aqui. Ela diz o seguinte. Na mídia social e na relação virtual, a gente tem muitas opções antes de apresentar ao mundo o que quer que a gente queira apresentar. Então a gente pode recortar fotos e fatos. A gente pode filtrar sons e palavras. A gente pode editar o que quer que seja. E a gente pode, então, finalmente apresentar ao mundo, no campo da virtualidade, uma expressão sofisticada, gourmetizada e super editada do que a gente gostaria que a vida fosse. Mas que não necessariamente ela foi. Verdade? Nesse campo da realidade física, a gente não tem tempo para fazer isso. E talvez não seja nem uma questão de tempo apenas, nem é bacana fazer isso. Se a nossa vida real fosse exatamente como são todas as nossas fotos de Instagram ou os nossos textos bonitos de Facebook, a vida seria insuportável, porque ela nos daria a todos a sensação de que ela estava absolutamente plastificada. Porque parte da beleza da vida está nos atritos e, por atrito, eu não me refiro às brigas, mas a esse ambiente de encontro que necessita ajuste de ambas as partes para funcionar. Então, isso tudo para dizer que outro espaço de conflito na nossa vida são as nossas relações. E esse pode ser um óbvio para você mas você sabe que às vezes existem pessoas que precisam ser celebradas exatamente desse óbvio. Porque vivem com a falsa ilusão de que poderão experimentar alguma relação de alguma ordem que seja desprovida de conflito, de tensão. Isso é uma grande ilusão. Porque onde quer que a gente esteja, seja quem for a pessoa com quem a gente se relacione, seja qual for o tipo de natureza da nossa relação, nós sempre enfrentaremos lutas e tensões. Boa parte delas, diga-se de passagem, necessárias, porque nos fazem crescer. Há conflitos de outra ordem. Há conflitos de ordem social. A gente vive num ambiente chamado cidade, num país, num bairro, ou qualquer que seja o nível e a abrangência do ambiente social que você queira pensar, a gente vive em ambientes que não são moldados a nosso próprio gosto. A gente lida com opiniões políticas, sociais, culturais, filosóficas, ou mesmo de temas triviais que são distintas das nossas. Então, viver em sociedade necessariamente nos leva a viver conflitos. Porque eu vou, inevitavelmente, me sentar à mesa com pessoas que têm visões de mundo radicalmente diferentes das minhas. E um choque vai acontecer ali, não necessariamente o choque da briga, mas o choque do conflito de visões. Que pode ser, diga-se de passagem, é bom que se lembre isso num tempo como o nosso, pode ser muito educado, viu? Pode ser de uma ordem do tipo, nossa, você pensa assim, eu penso diferente. Sem que no final desse eu penso diferente, eu tente, eu tente convencer você a pensar exatamente como eu penso e vice-versa. Em sociedade, a gente tem a possibilidade de experimentar conflitos sem que eles sejam segregadores, sem que eles nos façam disputar narrativa, sem que eles nos levem a riscar o chão dizendo, passa para lá. Você é diferente de mim. Mas ainda assim, conflitos. E eu poderia passar uma noite aqui elencando conflitos de outras ordens que dizem respeito à minha vida e à sua. Mas eu acho que você já entendeu o meu ponto. Todo mundo luta na vida. Pois então, para a tradição de fé cristã, por detrás de boa parte das nossas lutas, e que fique muito claro aqui o boa parte das nossas lutas, por detrás de boa parte das nossas lutas, existe um conflito que Paulo resolve chamar aqui de conflito com as forças do mal. O que é que Paulo está dizendo aqui com isso? O que ele está dizendo é que nós vivenciamos na vida conflitos que são de uma ordem invisível. Há conflitos que são fáceis de serem pontuados, apontados, sinalizados. Eu posso chegar para você e dizer assim, eu tenho um conflito no meu casamento, eu tenho um conflito no meu conselho, eu tenho um conflito na minha amizade, eu tenho um conflito no meu consultório, eu posso apontar conflitos que são tangíveis. Mas Paulo tá dizendo que para nós, cristãos, existe uma outra ordem de conflito que não pode ser apontada com tanta facilidade, mas que é tão real quanto a ordem dos conflitos que a gente consegue apontar. E Paulo está dizendo que esses conflitos são os conflitos que a gente vive com as forças do mal. Então, olha só, tenta pensar no seguinte. O que Paulo está tentando desenhar para a gente é que esse mundo é palco de realidades visíveis e de realidades invisíveis. E por mais que nós consigamos tocar as realidades visíveis nós somos tocados também pelas realidades invisíveis. Então, deixa eu ir do fácil para o difícil. É mais fácil a gente acreditar na dimensão boa das realidades invisíveis. Por exemplo, é mais fácil a gente dizer ah, eu acredito, existem muitos anjos que me servem e que me cercam. Porque anjo é uma coisa boa, uma coisa bonita. Anjo tem caixinho, anjo tem asa. Anjo usa uma roupa branca. Anjo é fofinho. anjo faz comercial da Parmalat de criança, anjo é bonitinho. Então você fala assim, ó, anjo, não é? Anjo, é uma coisa linda, eu acredito em anjo, quem acredita? Eu acredito, pronto, é fácil. Só que a cosmovisão cristã ensina pra gente que esse mundo invisível mais real, ele é palco da existência de forças divinas e de forças malignas que na teologia a gente chama de demônios. Ou que na Bíblia você vai encontrar também como uma referência a anjos caídos. Ou seja, são seres espirituais, incorpóreos, tão reais quanto os anjos, mas que servem a um despropósito dentro de uma perspectiva divina. São forças do mal que atuam para a nossa destruição. Como é mais fácil acreditar nesse do que nesse... Às vezes a gente despreza isso. Mas a Bíblia não dá para gente uma uma certa autorização para a gente desprezar essas outras realidades. Por acho que isso uma conversa meio de doido, se você for uma pessoa muito cética e muito racional, o fato é que quando a Bíblia descreve a história, a Bíblia fala coisas do tipo nós lutamos contra seres malignos. A Bíblia fala coisas do tipo o diabo ele está como um leão, pronto para nos devorar. Uma vez Jesus estava conversando com Pedro e disse assim: Pedro, quer que eu te fale a verdade? Satanás pediu a tua cabeça. Foi Jesus que disse para Pedro. Mas aí ele diz assim: Mas eu roguei por você para sua fé não desfalecer. Então olha só, tanto Jesus quanto é, Pedro, numa de suas cartas, quanto outros apóstolos, o próprio Paulo aqui, descrevem o mundo como esse lugar onde nós lidamos com conflitos internos e externos, mas também como esse lugar em que nós lidamos com conflitos com seres que são invisíveis. E eu fico me perguntando, sempre que eu leio textos dessa natureza, de que forma esses conflitos acontecem? Porque você pode, se você é um conhecedor do Novo Testamento, você pode desenhar aqui, talvez, a forma mais caricata e mais estereotipada de um conflito com forças do mal. Você pode pensar, por exemplo, nos textos da Bíblia em que Jesus expulsa demônios das pessoas. Então você tem a narrativa, por exemplo, do endemoniado gadareno, que era um sujeito que vivia no lixão de Gadara e, e que era tão desumanizado na sua experiência de vida que ele não ficava com roupa, ninguém conseguia colocar roupa nele, ele ficava preso com grade, mas ele arrebentava as grades, tamanha sua força, ele feria as pessoas que passavam pelo seu caminho e gritava contra tudo e contra todos, rasgando a sua própria pele com pedras. Essa é a descrição que os evangelhos fazem do endemoniado gadareno, é um sujeito sem nome. Talvez seja a intenção dos autores do texto para dizer ele estava tão desconfigurado que ele nem era mais quem ele foi um dia. A ideia é essa. Pois então, é possível que quando você pense nas lutas contra as forças do mal, você pense no episódio de uma pessoa possuída por uma força maligna despersonalizada, ferida, desumanizada, etc. Tá bom. Mas existem conflitos de outra ordem, que também são conflitos com forças do mal. Por exemplo, é possível, e eu espero que sim, sobretudo se sobre nós esteja o Espírito do Cristo, e se o fato é esse, eu vou até reformular aqui a minha frase, não é nem possível, é certo que se somos a habitação do Espírito... Nós jamais passaremos por uma experiência dessa natureza, porque nós somos casa de Deus. Mas nós vivemos conflitos de outra ordem com as forças do mal. E dependendo da sua tradição dentro da cristandade, você vai imaginar esse conflito de uma determinada maneira. Como eu sou um presbiteriano tradicional, histórico tal, assim, eu tendo a não imaginar esse conflito das formas mais espetaculosas e espetaculares. Eu tendo a imaginar os conflitos que nós temos com as forças do mal como conflitos muito sutis, muito suaves, muito sensíveis, que têm como propósito afastar a gente do projeto divino que é o de fazer com que a gente se pareça com Jesus de Nazaré. Então, você sabe, quando, na minha opinião, eu e você, que somos casa de Deus lutamos contra as forças do mal, não é apenas quando nós nos deparamos com a experiência de alguém tomado por um demônio. Até porque essa experiência é a do outro, não é a nossa. Eu acho que nós lutamos contra as forças do mal quando nós nos afastamos dos nossos valores, os valores do Evangelho. Quando nós abandonamos práticas, como a prática da oração, como a prática da leitura da palavra, como a prática da solidariedade, do amor, da busca pela justiça. Então, quando nós negligenciamos todo esse conjunto de valores que nos empurram para uma vida semelhante à vida de Jesus, o que eu acho que está acontecendo é nós estamos perdendo nessa batalha contra as forças do mal. E esse pensamento não é um pensamento só meu, eu acho que é muita pretensão depois de dois mil anos de história da igreja alguém pegar o microfone e dizer vejam bem o que eu tenho a dizer, ninguém nunca disse isso. Dos gênios, quem escreveu isso de forma mais genial foi C.S. Lewis. Num livro que você precisa ler. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz ou Cartas do Inferno ou Cartas do Coisa Ruim. Tem esses três títulos. São contos eu já disse isso aqui diversas vezes, né? De um diabão ensinando o seu sobrinho, o diabinho, a ser um bom diabo. Então, são pequenas histórias que falam sobre como um diabinho pode ser um bom diabo atormentando a vida dos filhos de Deus. Então, você não tem no livro coisas do tipo, vá lá, aparece como que numa assombração para ele, que ele vai ficar com muito medo e vai se afastar de Deus. Os conselhos não são dessa ordem. São conselhos do tipo, vai lá. Joga ele contra ela. Vai lá. Faz com que ele se lembre daquela vez que pisaram no pé dele. Vai lá. Lembra ele que ele não colocou aquele ódio todo para fora, que ainda dá para colocar mais. E por aí vai. Ou seja... É uma tentativa de fazer a gente perceber como as nossas lutas elas estão mais no campo do ordinário do que no campo do extraordinário. Até porque, se uma assombração aparecer diante de você, é mais fácil você se ajoelhar na hora e falar Senhor, em nome de Jesus, apareça. Agora, se você for tentado a negociar um valor de maneira muito sutil, é possível que você se esqueça de orar e de dizer, Senhor, me ajuda aqui a não negociar, Vai. Eu sei que isso está errado, é que eu estou aqui na linha, senhor. Estou quase passando, me ajuda. Entende? As coisas espetaculares, elas colocam com mais evidência diante de nós o fato de que nós precisamos buscar a Deus. As coisas que não são espetaculares, que são ordinárias, que são triviais, elas nos dão a falsa sensação de que podem ser controladas apenas com os nossos próprios esforços. E é por isso que Paulo escreve e ele diz assim, vistam a armadura de vocês. E aí ele começa, então, a desenhar a armadura de um cristão a partir dos elementos da armadura de um soldado romano. E ele diz assim, assumam o compromisso de vocês com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação, com a palavra de Deus e com a oração. Ponto. Se você me perguntasse aqui nessa noite do que é que eu preciso para vencer as lutas que eu travo na mente, nas relações e com as forças do mal que tentam me afastar do propósito de ser semelhante a Jesus. Então eu vou dizer exatamente isso a você. Você precisa assumir um compromisso com a verdade. E mais do que um conceito, a verdade é uma pessoa, viu? A verdade não é pra gente um conceito que está em disputa. A verdade é uma pessoa que tomou forma na história. Então, abraçar a verdade não significa abraçar dogmas e caminhar com eles. Ainda que os dogmas sejam importantes na nossa vida, porque eles norteiam a nossa fé. Porque é possível que você seja alguém cheio de dogma, mas completamente distante da verdade. É possível que o seu dogmatismo, inclusive, tenha matado a sua experiência com a verdade. É possível que você esteja tão cheio do dogma na cabeça, tão seguro da convicção na ponta da língua. É possível que você confie tanto na sua capacidade de articular doutrina, que você tenha reduzido a sua experiência de fé a experiência com um livro. Você sabia disso? Nós não somos o povo do livro. Nós não temos fé no livro. Nós somos um povo do Cristo. Nós não somos seguidores da Bíblia. Nós somos amantes da Bíblia porque na Bíblia nós nos deparamos com a verdade do Cristo. Mas ninguém aqui é redimido pela Bíblia. A Bíblia não salva a gente. A Bíblia não redime a gente de nada. A verdade enunciada na Bíblia é que redime a gente da nossa miséria. E a verdade não é o conceito da Bíblia, a verdade é a pessoa encarnada, Jesus Cristo de Nazaré. Então é possível que você tenha uma relação muito profunda com o livro, de devoção, é possível que o Salmo 91 esteja aberto na sua casa, é possível que você leia o texto todos os dias, é possível que você tenha passado a sua infância ganhando todos os concursos de memorização de versículo bíblico, é possível que você seja um leitor rigoroso, sistemático e religioso do livro e que nem se dê conta de que, no fundo, você talvez não passe de um idólatra do livro. Porque a nossa relação não é com o livro, por maior que seja a nossa devoção ao livro. A nossa relação é com a verdade. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré, aquele para quem o livro aponta. Então, não importa a minha relação com o livro se a minha relação com o livro não for o pavimento a partir do qual eu caminho para me encontrar com a verdade, que é Jesus Cristo. Porque o livro precisa me levar para a verdade e não me afastar dela. E ele não me leva para a verdade quando eu tenho uma experiência do tipo Eureka, entendi o mistério. Ele me leva para uma experiência com a verdade quando eu paro diante do mistério, que é Deus encarnado que viveu a vida que a gente não consegue viver, que morreu por nós e que ressuscitou o terceiro dia. E eu digo, é dessa verdade que eu preciso. Pois então, assuma um compromisso com a verdade e você vencerá as suas lutas. Assuma um compromisso com a justiça, que é diferente de assumir um compromisso com a vingança. Porque justiça e vingança viraram, para o nosso tempo e para a nossa época, sinônimos mas não são. Vingança é retribuir ao outro com as suas próprias mãos e segundo o seu próprio critério aquilo que você acha que o outro merece. Justiça é trabalhar para que as realidades sejam equânimes. Justiça é contribuir com Deus e no máximo contribuir com Deus para colocar ordem nesse mundo. Justiça é desejar no fundo que haja paz que é muito mais do que ausência de guerra. Para a mentalidade judaica, na qual Jesus cresce, paz tem a ver com o estabelecimento de ordem. Quando o povo de Jesus dizia shalom, não era paz no sentido bandeira branca. Shalom é uma expressão que carrega toda a força do desejo de um mundo em ordem. Pois então, para a gente vencer as lutas da vida contra as forças do mal, a gente precisa desejar que nesse mundo haja ordem e não desordem. A gente precisa desejar que as coisas estejam no seu devido lugar verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus e oração paz falei sobre ela agora fé essa confiança essa confiança que nos leva para fidelidade salvação essa experiência de me perceber redimido por alguém que me seja externo e que dê conta de mim, já que de mim mesmo eu não dou conta. Palavra de Deus e aí sim, agora a gente está falando do livro. E oração. Oração. Que bom que essa ficou por último. Porque, talvez, de todas, essa seja aquela da qual a gente mais se esqueça. Nos momentos em que as coisas estão no seu devido lugar. A oração nunca é esquecida. Quando a luta fica grande quando o conflito parece assustador e quando, humanamente falando, a gente não vê nenhuma saída. A oração é negligenciada quando tudo vai bem, quando as coisas estão no seu devido lugar e quando a gente pouco pensa que a gente precisa falar com Deus. Só que a oração tem menos a ver com falar com Deus do que a gente imagina. Às vezes eu fico com a sensação de que alguns pensam que Deus está lá em cima dizendo assim, ei, ei, está vivendo? Não, fala comigo, por favor. Aí o sujeito vai lá, faz uma oração, fala, ô oh, pai, obrigado pelo dia. Aí Deus falar, ah, que bom, fulano falou comigo, estava sentindo saudade. Oração é mais do que isso. Oração é um exercício de aquietar a alma. Ponto. Oração é a forma que a nossa tradição nos ensinou para regularmos o compasso do nosso coração. É por isso que sempre que eu falo de oração, eu gosto de me lembrar da fala de Madre Teresa d'Ávila. Irmã, quando a irmã ora, o que é que a irmã diz? Eu não digo nada, eu só escuto. Irmã, quando a irmã ora, o que é que Deus diz? Deus não diz nada, Deus só escuta. Porque às vezes a gente só precisa desse ambiente de escuta para a gente regular o compasso do coração. Você pode, inclusive, balbuciar palavras ininterruptas sem que isso represente uma oração. E você pode estar tá quieto, conseguindo, inclusive, ouvir o ritmo da sua respiração, sem falar absolutamente nada e sair dali dizendo que tempo gostoso, pai. Daqui a pouco a gente conversa de novo. Porque oração, e a gente precisa disso para vencer as lutas da vida, tem mais a ver com ajustar o compasso da alma palavras que, por Deus, já são até conhecidas antes que elas nos cheguem ao lábio. Amigos e amigas, pelo bem da nossa vida, para que a gente viva feliz, que a gente se vista da armadura de Deus e que as nossas lutas no campo da consciência, das relações, de qualquer outra ordem, mas, sobretudo, as que travamos contra as forças do mal, que as nossas lutas sejam vividas e encaradas com cada um desses elementos que Paulo diz estarem à nossa disposição. Fecho com uma fala do apóstolo, que disse assim, Tiago, irmão de Jesus, resistam ao diabo, sujeitando-se a Deus, e ele fugirá de vós não é para você sair daqui caçando demônio dizendo de onde eles vêm quem são eles porque me atormentam quase que um globo repórter espiritual é para você sair daqui disposto a dizer eu vou me sujeitar ao eterno porque quando a gente se sujeita ao eterno não tem força que se levante contra a gente que prevaleça esquece eles estão aí quer que estejam mas o nosso foco é o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo então que você lute contra a sua alma contra as forças do mal confiando em Jesus, seu Senhor que a verdade te abrace e te empurre para uma vida de fé, justiça, paz oração e relação com a palavra vamos orar vamos orar vamos orar uma canção Amém. Que bonito. Eu queria que a gente orasse, já que a oração é uma das partes, né, dessa armadura. Por que, que a gente não encerra fazendo isso? Eu não sei se existe algo pelo qual você queira orar. Não precisa ser necessariamente um conflito de ordem moral. Pode ser qualquer luta. Lutas de muitas ordens e naturezas. Se você quer uma palavra de oração, eu queria chamar você para vir aqui para a gente orar. Essa luta pode ter a ver com o medo seu, medo de diagnóstico, medo de doença, o que quer que seja medo de algum cenário futuro de outra ordem se você deseja uma palavra de oração vem aqui, saia do seu lugar vem aqui a gente fazer uma oração e colocar diante de Deus as nossas lutas que às vezes não são conhecidas por quem está perto e conhece a nossa história mas que são conhecidas pelo Senhor pode ser de ordem profissional, pode ser Tanta, tanta coisa que forma a nossa vida, né? A gente luta. A nossa luta pode ser inclusive a luta de um terceiro, que por amor a gente transformou em nossa luta. Isso é nobre, é bonito. E você pode inclusive pensar em alguém por quem você deseja lutar. E a gente vai orar, porque a oração é uma dádiva, é um presente de Deus para a nossa vida. Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Porque das coisas que o Senhor nos ensinou, uma das mais bonitas é o Senhor nos ensinou a orarmos, a orarmos uns pelos outros, a chamarmos Deus de nosso Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus, nos abrace, ouça a oração do nosso coração, ajuste o compasso do nosso coração ao Teu e faça a gente enfrentar as lutas sempre da forma correta seja a luta no campo da nossa consciência, na nossa relação no trabalho, seja a luta de fato contra essas forças malignas que nos afastam de sermos gente como Jesus nós rogamos que venha sobre nós auxílio do alto que a gente seja gente sábia, que a gente seja gente de fé, que a gente confie, que a gente busque justiça, que a gente clame por paz, que a gente tenha sido transformado pela verdade, que a gente leia a palavra, que a gente ore, como Paulo, o apóstolo, nos ensinou, que a gente ore sem cessar, nos dê força, ao fraco dê força, ao desanimado dê ânimo, enche a nossa vida da beleza da presença do Jesus que venceu o nosso pecado e a nossa morte por sinal, se a gente está de pé é por causa de Jesus como foi lido aqui no começo dessa celebração o Senhor é a nossa torre forte e em ti nós nos refugiamos que o Senhor nos acolha nessa noite e que o Senhor nos dê fé para enfrentarmos cada nova batalha da vida, contando com a bondade de Jesus. Eu oro assim por mim, pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, a verdade que nos transformou. Amém.